0: os Meus não, idiota
1: <risos> Saudações, caríssimos ouvintes do Converge Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo E aí? Beleza? Bom Gostou da nossa abertura nova? Sem musiquinha agora?
0: Nossa, beleza, sem música, sem música de fundo, sem tristeza Mas ainda assim, sem perder a característica
1: Exatamente
0: Agora <risos> nós somos raízes é 2021, Vida Nova Exatamente, a
1: gente fez o primeiro programa ainda na, na pegada antiga ali Com as musiquinhas e tal Mas agora temos essa trilha de fundo
0: Pois é, demorou sonora... seis meses pra eu te convencer disso
1: Não, <risos> Demorou seis meses pra eu achar Uma trilha condizente ah, okay. Eu topava substituir aquela Mas só se fosse algo melhor E a gente encontrou
0: ok Sim, sim, sim. com a graça e, de Deus Com a graça de é, Deus é.
1: Agora sim, estamos todos nesse clima De forja então, você tá ouvindo aí, agora eu vou subir o som dos
0: folhes e dos martelos. Vai, tudo isso a gente não tá na forja não, é só para dar um... Só para dar um chance. Olha, pela temperatura... Pô, vai, você viu o tamanho do meu, do meu ventilador? <risos>
1: não é nada, corpo seu ventilador. Não, é a minha temperatura corporal, eu tomei café agora há pouco. Então, você imagina, eu tô... Okay. Suando Bom, você, nosso ouvinte Que nos ouve no Youtube Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe Nossos vídeos Você também pode nos ouvir no Spotify Deezer, todas as plataformas ali, Google Podcast E no Instagram, siga Nossas páginas, nossos perfis Arroba E lá tem os nossos perfis pessoais também
0: É isso? É isso aí, Wilson Então, Rodrigo, qual é o tema de hoje? Olha, o tema de hoje é Os meus heróis não morreram de overdose Vixe, falaremos
1: de modelos, de heróis Nossa. Mas não os heróis comuns Vamos aquelas pessoas que nos inspiram,
0: né? É, tipo um herói da vida real, tipo hum. João de Santo Cristo <risos> Se você pegou a referência, em é... isso denuncia a tua idade Pois é, ele não, ele não tinha medo, né? Não, não tinha medo, ele roubava... Mas, né? Já, é... Não. Ah, tudo errado
1: Fazer o quê Herói brasileiro, é sempre isso
0: É <risos> Não, lembra,
1: já tivemos uma época onde o nosso herói foi o Caçador de Marajás Chegou na presidência da república e foi empichado Caramba O o Caçador de marajá Bom, nossos heróis não morreram de overdose Então por que, raios, a gente vai falar disso, né? É, entendam uma coisa, a gente não tá aqui pra exaltar grandes pessoas, grandes personalidades colocar essas pessoas como símbolos, assim, que a gente tem que seguir tal, mas a gente vai exaltar as virtudes, os valores que tais então, pessoas nos ensinaram.
0: Exato. E isso a gente já nos coloca no primeiro ponto <risos> da pauta, né? Ícone ou ídolo? Exatamente. Qual que é a diferença entre ícone e ídolo?
1: O ícone, ele sempre leva a algo superior, ele é como uma seta que aponta uma direção. E o ídolo, ele é algo adorado por si. Então, é, você olha aquela, aquela coisa e o adora. É o exemplo do bezerro de ouro. Né? Uhum. A gente vai olhar na Bíblia lá, mas que justamente é, move, é, move o termo ali da, da Latria e da Dulia. Né? Então, isso a gente vai ver na ação de cada um deles.
0: Uma coisa importante aí, Cheque, você falou de Dulia e Latria. Latria é o quê? É a adoração, você de adorar de a um Deus. E já o adolia é uma veneração É você uhum. um, um, reconhecer Os valores dos outros E o principal é que ícone né? Se você pegar Exatamente na, na etimologia ela Isso parece bem com uma janela Em grego uhum. antigo por, por que você acha que quando você Clica num ícone no computador Ele abre uma janela uhum. oh. Ou por que, que você acha Que o, que os simbolozinhos que tem no celular Eles são também chamados de ícone uhum. Justamente porque não somente porque eles são uma seta, mas porque eles te levam a algum lugar. Uhum. Aí entra aquela questão, não as imagens uhum. e não sei o que lá, tal, 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 o movimento quando oh, tal, tal, tal. Mas enfim, aqui já serve para a gente fazer uma definição é, um bom exemplo. Uhum. Quando você pega a imagem de São Benedito e coloca um cafezinho ali nele... Você está fazendo um ato, querendo ou não, de idolatria. Uhum. Por quê? Porque você está atribuindo àquela imagem um poder que aquela imagem teria. Uhum. Mesma coisa de você amarrar São Miguel, você colocar Santo Antônio de, baixo, né, de cabeça para baixo dentro do copo d'água. Tudo isso é. É, um, é um paganismo adaptado para o Brasil. Ah, mas você tem que fazer isso, porque senão o santo não te ouve. Cacete! <risos> o santo não é a imagem! <risos> que eu pariu! <risos> mas agora. Quando você <risos> reza para a imagem, a imagem, ou o ícone, melhor dizendo, que já tem um uhum. valor espiritual mais profundo, Sim. você está lembrando na pessoa da pessoa a quem uhum. aquela, aquele ícone representa. Sim. Porque quantas vezes você já não vê, por exemplo, filmes antigos que não tinha WhatsApp nem chamada de vídeo, uhum. que você pegava uma foto de um ente querido que estava longe e abraçava. É o mesmo princípio. Exato.
1: Exato, e a gente pode recordar que esse negócio de idolatria ele é bem antigo a gente citou até o exemplo do bezerro de ouro, né? Mas, por exemplo os, os gregos e os romanos, ele tinha, eles tinham também, não só os deuses lá do Olimpo, mas eles adoravam a, os seus familiares seus, os seus antigos
0: isso É principalmente então, em
1: Roma sim, e eles tinham todo um culto por eles pelo, por esses familiares, então Cada família tinha os seus próprios deuses, com D minúsculo, que eram seus familiares, seus antigos, né? E aí tinham todos os ritos, todas essas coisas, assim, que envolviam é, essa família. Então, é engraçado até estar tá na minha monografia da faculdade, que quando tinha um casamento, é, a mulher, elas praticamente se convertia, mudava de religião. Porque ela saía da religião dos pais dela. E aí o que acontecia... É, você imagina, nossa Que sociedade machista Porque é a mulher que tem que se converter Mas em compensação o cara está apresentando O que ele tem de mais precioso A fé dele, os deuses da, Vai ensinar e apresentar Os deuses da família Então poxa, é algo assim bem, Imagina, seu bem mais precioso se Entregando uma pessoa estranha Que veio de outra religião Então tem-se uma comparação, não é
0: machista não se me permite um parênteses? Claro. Uh, o ritual de uma não-hebreia que fosse casar com um hebreu e se fosse converter, sabe mais ou menos o que é? Não. tem que eu... se despojar de todas as suas joias, as roupas que eram do, da, da antiga Nossa. religião, e raspar, inclusive, o cabelo para ficar somente ela.
1: né? Hum... Uma veste simples.
0: E isso também serve como analogia e símbolo, e uhum. também é um símbolo que remete a uma outra coisa, eleva o quê? A gente pensar... Por que, que a gente não pode pegar, por exemplo, Aristóteles uhum. e catequizá-lo? Você tira tudo aquilo que não é cristão, tudo aquilo que é pagão, tudo aquilo que é falso uhum. e fica com o cerne. Daí aquilo que é a verdade desnuda, uhum. ela entra para o panteão daquilo que vira o tesouro da igreja. Pois é. Quer dizer, não o tesouro da igreja, né? É uhum. guardado pela igreja é. porque uhum. se deixar na mão de qualquer idiota aí... Sim, né? a é. A gente vê hoje em dia, né? É. Tipo o Leandro Carnal. É. Nossa. <risos> Por que mencioná-lo? Meu Deus. É, se falar três vezes rápido, é. aparece, tipo, o pulando pessoal... do banheiro.
1: <risos> Não, o pessoal da, da Formação do Imaginário fez um post muito bom sobre,
0: sobre os dois, né? O Karnal e o Cortella.
1: O Karnal seria um excelente crítico literário.
0: Se você falar mais uma vez, ele aparece. Cuidado. Meu Deus. <risos> mas enfim. Ok.
1: O careca que não deve ser nomeado Voldemort.
0: Chama <risos> de. É o
1: Valdemar. É menos pior. É menos, é menos pior aparecer o Voldemort do que aparecer o Karnal. Puta! Três vezes! Ah não.
0: Olá, seus delirantes! <risos>
1: Ah. Ah. Nossa, isso foi muito muito <risos> pontual né? Mas, Vamos dar vamos vamos o tema, por favor é, é, já, já excluímos aqui do, do nosso panteão <risos> o carnal também Putz, Quatro vezes? Não merece tudo isso Já dá a volta e fica ruim Bom Então, é, como a gente disse anteriormente, não estamos aqui para Idolatrar pessoas, mas sim o que feitos, virtudes, esse tipo de coisa, né? Isso que nos ensina e realmente nos transmite alguma coisa. É, também vamos mencionar aqui não só pessoas famosas, tá? Mas por que raios que a gente precisa disso? Por que raios que a gente precisa desses modelos, né? Teoricamente, tecnicamente, a gente não precisa.
0: Tecnicamente, a gente precisa sim. Claro, porque qual que é o hum. principal jeito que qualquer pessoa aprende? Ah, vendo, vendo fazer. Imitando os outros.
1: Exato. <risos> é, ok. Eu, eu, é porque eu te usar de exemplo. Eu falei. É porque você vai falar aí mais pra frente que você não tem as pessoas, tá, não sei o que, mas você pega os valores desnudos. tá? Então é por isso que eu ia usar tecnicamente. Ia usar a exceção aqui à minha frente.
0: Ok. Tá. <risos> Sorry about that.
1: Enfim. <risos> Enfim, a gente usa esses modelos Justamente por isso que o Rodrigo falou O melhor jeito de a gente aprender É vendo alguém fazer e, quando, e quanto melhor o professor cara, Melhor a gente aprende Eu tava lendo Como surgiu o tema de hoje né? Eu leio sempre o ofício das leituras E gosto muito da segunda leitura Hoje, Santo Inácio de Antioquia numa, Num sermão dele Ele fala justamente disso de Que a gente precisa ser o cristão ele não pode nem pecar ele já começa falando isso então justamente trazendo todos os hábitos que o cristão deve ter ali e principalmente o deles de é, se não é não pareça não cresça, fique em silêncio é muito melhor você ser silente e não, não ousar aparecer do que você fingir ser alguma coisa que você não é então já começa, já começa aí e aí ele fala justamente, o melhor professor é aquele, é, aquele que ser, é aquele que domina esse assunto e faz como Cristo, que justamente mostra ali com tudo que foi acontecendo na vida dele. Então, esse passo a passo desse, dessas nossas inspirações, desses homens que a gente vai comentar aqui, são justamente pessoas que nos ensinaram alguma coisa, algum valor ou algo assim, para que a gente saiba fazer direito. Não também que a gente seja... Sejamos excelentes alunos.
0: Não? Ah, fale por você, sou um não, ótimo aluno. <risos> Eu anoto tudo, A assisto meta... as aulas duas, quatro vezes.
1: <risos> A meta é sempre um aluno superar o professor. Ah, há controvérsias. O aluno superar o mestre. É, o desejo,
0: o desejo de um bom mestre. É, mas é o, o O que, que o Cristo diz?
1: Ah,
0: o discípulo nunca será maior que o seu mestre. Sim.
1: <risos> bom. Mas a gente conhece um bom mestre pelo, pelos bons alunos também, né? Sim. Então, é, é o que importa. Então, sem mais delongas, falemos dos, dos dito cujos. Então, acho que o primeiro, modelo de masculinidade, um homem, assim, viril, tem uma imagem muito boa que acho que eu vou postar nos stories lá, que mostra São José todo. Jesus
0: com 40 de braço? Não, São
1: José de com 40 de, de bíceps ali. Então, a é gente
0: que eu estou falando, 40 de braço. Nossa.
1: Mas, cara, ele muito bombado ali, e justamente mostrando o que era ser homem. Eu tava também, a informação do imaginário me ajudando pra caramba. É, nas artes, né? O porquê que o, porquê que a beleza não é um traço masculino nas artes? Porque quando se faz uma obra de arte de um homem, para você expressar que aquilo, aquilo é um homem, você exalta o quê? A sua masculinidade e a sua virilidade. Então, por isso, principalmente, que a gente estava aparecendo ali nos gregos. Mostrava lá, todo o homem na sua integridade ali. Então, ver e contemplar essas imagens de São José mostram essa virilidade. Fora todo o exemplo que um homem silente deixa. Então, é importante que a gente... Veja São José não só como aquele homem silente, mas entenda as entrelinhas. Pensa, a gente pensa assim, Deus Pai confiou a São José cuidar dos dois maiores tesouros. Tesouros esses que precisavam de proteção, precisavam de um guardião, alguém que zelasse e os protegesse. Então, os dois maiores tesouros, a Virgem Maria e o Cristo. Que homem que teria a força... A coragem para servir e proteger esses dois. Era São José, ele foi muito escolhido, ele foi muito preparado. Eu acredito que desde a, da ideia de Deus ali, não sei se ele foi imaculado como a Virgem Maria, isso aí deixa para a igreja
0: decidir, se cabe um dogma, talvez, mas... É, para definir um dogma vai muita briga ainda. Então, eu sei, mas <risos> a
1: josefologia não tá aí. Quem sabe a gente espera o fim desse ano e reza mas pô, se São João Batista foi santificado dentro do ventre da mãe, São José no mínimo foi isso também.
0: Já é, mas São dizer, João ele foi santificado pela presença do Cristo e porque sim, ele foi o um precursor.
1: Sim, mas a Virgem Maria desde, desde antes ela já havia sido preservada também. São José quando ele chega e é apresentado à Virgem Maria ele já era um justo, já era um santo. Ali. sim mas, mas se você ele... coloca ele como
0: imaculado Aí que entra um, um, uma questão aqui hum. Se você coloca ele como imaculado Ele não seria um exemplo perfeito De masculinidade assim como o Cristo Por quê? Porque até a Virgem Maria pode ser um, um exemplo perfeito Porque ela é a epítome usando essa uhum. palavra bonita que você gosta De todas as perfeições uhum. Embora seja mulher uhum. né? Porque assim, parte da, 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 da luta De quem não é imaculado é vencer as suas próprias paixões. Uhum. Então, aqui é o meu ponto de vista, tá? Não, não tô Sim, falando é. nada. Aqui não é só... É, eu não. É. É, realmente, a fonte disso aqui são vozes da minha cabeça, eu que tô pensando isso aqui. <risos> não não uhum. tô baseado em nada. Se você coloca São José como exemplo perfeito de masculinidade e ele era imaculado, isso coloca um abismo muito grande entre nós e ele. Uhum. Um abismo quase tão intransponível quanto entre nós e Nossa Senhora. Uhum. Quanto entre nós... E, e o Cristo é, sendo ele... que, pelo que eu via São José, ele era o mais próximo de nós, porque ele era a ponte que nos levava uhum. para esses dois Sim.
1: e também isso diminui diminuiria muito a ponte entre a Virgem Maria e São José
0: também, também. a, gente é, sabe a que diferença existe... da hiper para proto do liar. exato
1: exato seria bem próximo mas também eu penso no seguinte é, também outro aspecto para tendendo para esse lado é justamente São José ele é um ícone de Deus Pai dentro dessa Sagrada família então quando a gente vê essa imagem vê São José ele remete ele tá ali remetendo a Deus Pai Cristo só chamou dois dois seres de Pai o Pai Deus Pai o
0: ser, por, o ser por
1: excelência o primeiro, pessoa da trindade e São José mano, que honra imagina um bagulho desse chegar lá o, o verbo encarnado chega pra você e fala e aí pai? nossa
0: é, tudo bem, que eu não consigo imaginar Jesus falando e aí pai? e aí não, coroa, deixa pegar o carro não rola a gente adapta, a gente adapta só...
1: eu no, no meu <risos> aramaico tá fado aqui <risos> Não sei qual que era a saudação
0: da época. Shalom, porque não era no aramaico. A era saudação shalom? era no, no hebreu. Então, porque é o, todas as religiões... Ah, escuta sim. aqui, povinho modernista. <risos> todas as religiões elas têm um idioma sagrado. Uhum. Que raras, raríssimas vezes é a, a, a língua corrente. Uhum. Os judeus têm o hebraico. E todo mundo falava aramaico. Uhum. Né? Os gregos têm o grego antigo. E tem o grego moderno. Uhum. a ah, nós temos o latim. E o, o, os hinduistas têm o sânscrito. Você acha que todo mundo fala em sânscrito hoje em dia? Ah, caramba, <coughs> vai cagar no mato, tia. Vai Nossa. entender os Vedas?
1: <risos> Caraca, Vedas? Nossa, Vedas era uma ONG vegana, cara. Era uma ONG ou uhum. um restaurante vegano.
0: Ah. É sério, eu lembro
1: de alguma coisa do Vedas,
0: enfim. Os Vedas são como são os escritos sagrados. É que, assim, é. o hinduísmo ele não era uma religião, é. por mais que as pessoas entendam que... Na verdade, nem, nem, nem os gregos tinham uma religião. Uhum. Na verdade, era um jeito é. que faziam com que várias religiões vivessem juntas. Sim, era a grande
1: mista ali. É. Mas, enfim, o ponto é São José. Diante de tudo isso, diante de toda essa situação, e ainda, é, ele escolhido para ser o chefe dessa família, porque... Agora, a família patriarcal ali então Toda circundava a pessoa do pai E aí Deus escolhe por Divina providência escolhe o menor Dos seres para servir E justamente por isso Sabendo dessa condição Que São José fez bem esse papel Justamente por saber disso Que dos três ali ele era o menor E por isso ele pôde liderar Por isso ele pôde proteger E poxa, vamos lá quando Cristo nasceu e houve a perseguição e mataram os, os mártires, né? Os mártires, as crianças. Mártires inocentes. Mártires inocentes. Isso... Rolou tudo isso. Deus Pai, na sua divina providência, ele podia fazer quinhentas coisas. Podia fazer cair uma pedra ali para resolver o problema, mandar uma sífilis, uma diarreia, que era coisa comum. Um dente ruim. e Já a galera morria de dente ruim. Mas não. Ele decide mandar um anjo em sonho para São José. Ó, pega o menino e a sua mulher... Corpo Egito. E fica lá que eu resolvo. <risos> eu resolvo aqui. E ficou, foi e voltou. E justamente até deram, o Rodolfo me deu a seguinte teoria: que São José era fleumático, justamente por isso. Que ele agia como Abraão. Quando vem uma mensagem de Deus, ele vai e faz. Mas aí ele. Tem minhas dúvidas. Tem minhas dúvidas, mas. São José, ele realmente Tá lá. Deus Pai contou com São José. Então, imagina, que honra, que, que homem. Então, por que não seguir um modelo desse para essas virtudes, para essa hombridade, para essa virilidade? Ou será que a molecada de hoje em dia, depois que casa, tem essa coragem de defender com, com a própria vida, sua esposa, sua família?
0: É, e, o molecada hoje em dia, quando casa, não gosta nem de fazer o seu de, o dever, porque acha que é pura pecado. Exato. Algo
1: a mencionar sobre São José... Não, São Uou, José e... não
0: tem o que ser falado, né? Tipo, São José. <risos> mas, é, falar de São José como exemplo de masculinidade a gente sempre vai esbarrar nessa, né? Tipo, é ele lá e eu cá, hum, né? Porque gente, antes da gente chegar a santidade entidade a gente tem que ser pelo menos salvo, uhum. né? O Pessoal hoje em dia tem uma mistureira. Não, eu já vou ser santo e não tá nem se preocupando se vai ser salvo primeiro, né? Tipo aquilo que, o, que os protestantes falam, a salvação individual. Por mais que tenha um erro aí, tem uma, um acerto lógico. Por quê? Se você pega, por exemplo, a, o capítulo 2 da regra de São Bento, O que, que é atribuído ao abade? O abade também é responsável, como o pai de família, por aqueles que estão sob o seu cuidado. Uhum. Só que, assim, se ele não cuida de si, todo mundo perece. Se alguém perece, ele perece junto. Então. Uhum. É, antes de querer ser santo, tem que se preocupar em estar tá salvo, né? Exato. É o básico. E pra isso tem que ser uma boa pessoa. E Sim. o que, que é uma boa pessoa hoje em dia? Né? Na, na forma Olavo de Carvalho de dizer, é o cara que, que, que não rouba, que não, não, que não come a mulher do vizinho muitas vezes. É ênfase as muitas vezes. É. Tipo, esse é a boa pessoa brasileira. Uhum. Tipo, rouba um pouquinho, fala, ah, rouba, mãe. Deixa. É, faz, como, rouba, mas rouba mais, deixa.
1: Rouba mais, faz. É, como diz o Emílio,
0: é o afegão médio. Mas... Que Cara, Eu acho médico. a gente mora no Afeganistão?
1: É interessante essa definição que você deu do Abade, que é justamente o que é o pai dentro de uma família.
0: É, Abade vem de Abad.
1: O... Exato. É essa mesma situação. Se o, pa... Se o pai daquela família tá ruim, a família inteira vai estar tá ruim. E a alegria do pai, é, muitas vezes, vê os outros bem. A figura do pai, ele é solitário ali, ele tem essa... Esse, esse distanciamento porque é complicado para um homem ele se consolar com sua esposa pedir conforto ali de... o homem ele se consola com Deus
0: que seria não o, ideal. o homem se consola com a mulher porque é a festa na barriga é por quê mas o que, que consola o homem hum. é aquilo que agrada os seus sentidos hum. por quê porque nós somos animais também né nós temos hum. essa necessidade sensorial perceptiva e estimativa Uhum, né? o, um, um homem não só pode como ele deve né? se, se, se consolar com a sua mulher. Não pode tratá-la como a mãe dele. É, né? é então, é isso Mas ponto que é um consolo. Poxa vida. porque você Pega Tobit, o pai de uhum. Tobias. A falta de consolo que falta da mulher pra ele. Sim. mulher só critica, só manda ele tomar <risos> naquele lugar. Tudo que ele faz ter errado. <risos> Porra, como que ele se consola em Deus? Ele consola em Deus chorando. E ainda assim, vai tá lá e caga nos olhos dele.
1: É, o meu ponto era justamente mudar a relação. De, de relação horizontal para vertical. Justamente colocar, quando o homem coloca a esposa um lugar de mãe. É esse é esse o perigo. Esse é o grande perigo de ficar, criar essa dependência emocional com a, colocando a mulher como um ser superior ali que vai... Dar todo esse conforto com não sei o que como se fosse a mãe não é mãe, é esposa e precisa ter as re suas reciprocidades porque se cria uma, uma relação hierárquica, lascou algo de errado não está certo
0: mas não existe hierarquia
1: não, mas eu digo é, eu digo essa hierarquia do homem colocando -se do o, o marido colocando a sua esposa como se fosse mãe você muda a regra do jogo a regra, é, por mais que exista uma hierarquia entre marido e mulher dentro do casal ali é uma coisa, mas é diferente da relação hierárquica entre filho e mãe sim, de fato então é, esse, é essa mudança hierárquica muda o rank, tá ligado? Aí, virou outro. a é. regra do jogo muda então, enfim é, quanto à masculinidade de São José seja esse exemplo aí pra gente carregar
0: bem. É, no caso esse aí é o seu exemplo principal, né? Uhum. Só que como você introduziu né, no, na introdução do episódio <risos> <risos> redundância sempre amo uhum. uh, eu, eu tenho uma dificuldade grande de concretizar os meus modelos. Uhum. Nossa, mas por que Rodrigo? Não sei lá. Por tendência de temperamento e de gosto pessoal, eu sempre gostei de venerar, digamos assim conceitos mais abstratos e abrangentes, muitas vezes apenas aplicado a pessoas concretas. Nossa, você falou bonito, Rodrigo. para dizer o quê? Eu gosto mais da ideia do que da pessoa. Uhum. Nossa, como assim? Veja só a nossa discussão de São José. São José é uma uma é uma figura perfeita que você coloca ali como um modelo. E eu penso, mas olha, veja só. Tá, 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 porque eu já tô uhum. comparando o modelo com o conceito abstrato. Uhum. Porque qual que é o conceito abstrato de masculinidade? Ah, masculinidade é ser homem. O que, que é ser homem? Ah, é... é, é, é hum, bem... Ah, veja bem, tá vendo? Se você não sabe definir uhum. o que, que é um homem, o que, que é um homem de verdade, um homem másculo, uhum. né? o que, que é isso? Você fica preso na, nas definições prontas, né? porque hoje todo mundo pensa por bordões. Né?
1: Fala, não, porque o, o que é ser masculino? É a
0: masculinidade tóxica. Já vem na hora. Masculinidade Essa. tóxica não existe porque não é masculinidade. Então, exato, né? mas, mas eu digo do jargão. Sim, mas a, a, a virilidade. <risos> pô, a virilidade também, por incrível que pareça, pra você, meu jovem amiguinho, não é exclusividade masculina. É, Santa Teresa d'Ávila que diga. Ruth. Né? Judite. <risos> Nossa Senhora. Sim.
1: Santa Teresa d'Ávila da hora que ela falava as freiras lá. Sejam viris como os
0: varões. Sim. <risos> Carmelita! Ah, acho que, ah, o povo acha que só porque o complexo de Disney o pessoal acha ah. Não. a mulher tem que ser boazinha uhum. tem que ser uma princesinha não pode fazer nada, não pode cagar não pode soltar um <risos> poxa vida, mulher é ser também exato, é bicho também pô. É, mulher é um ser que existe é um é. ser pensante uhum. por mais que ela por natureza tenha a, a, a ideia de que possa controlar os outros né? uhum. isso vem embutido ela também é um ser pensante, o homem também não pode controlá-la, porque são dois Exato. seres pensantes. O que é uma família? É uma microssociedade. Uhum. Quando falar, são uma só carne, não quer dizer que eles deixam de existir enquanto indivíduos. Uhum. São dois indivíduos que estão tão unidos que chegam a ser uma só carne. Assim como a mão direita é a mesma carne da mão dire... esquerda. Uhum. Né? Tipo, elas são independentes. Se você vai tocar piano, cada uma faz uma coisa. Uhum. Mas eles continuam tocando Exatamente. a mesma
1: música. E a harmonia arma. entre as duas é... Quando está fora de harmonia, fora de ritmo Alguma coisa ali, você percebe Mas quando as duas estão Harmonicamente ligadas ali Fica algo belo
0: E é isso, quando a gente pega esses conceitos Abstratos uhum. e a gente compara ele com os modelos A gente vai ver que nenhum, não existe modelo perfeito Por isso que eu nunca disse Mesmo quando eu era ativo, não, não tenho, Eu não tenho ídolos Eu tenho heróis, porque eu admiro algumas coisas deles Mas eles não são ídolos, eles não são perfeitos uhum, né? Todo santo tem pé de barro Sim. Era a minha frase da época. Eu uhum. é. era ateu, né? Porque pra mim é um santo e.
1: Sim. Né? Mas aí a gente se converte e entende que o exemplo perfeito é Cristo. Mas aí a gente
0: toca do, do abismo. É. E é bom falar é. isso porque eu, tava, eu, eu percebi muito bem isso lendo Galeno. Galeno, uhum. que é o. sobre os temperamentos. Uhum. Ele fala que é difícil você imaginar que existam apenas quatro temperamentos. Porque na verdade existe o quinto. Uhum. Que é o temperado. É. Porque como que você vai saber? que algo é quente ou frio, ele é comparado com o quê? Uhum. Porque, por exemplo, ah, vamos com comparar o sanguíneo com a primavera. Não, a primavera é o, temper é o temperamento perfeito. Uhum. Porque qualquer coisa que saia fora ali, algo que seja mais úmido do que quente, uhum. causa doenças, mesmo na primavera. Sim. É os exemplos dele. Então, se Cristo é o temperamento perfeito, nós vamos ser mais perfeitos conforme nos assemelharmos a ele. Uhum. Só que vamos dar as devidas proporções? Não, é, é Segue os mandamentos Primeiro que você está de bom tamanho Exatamente. Os 15, os 10 da lei de Deus <risos> E 5 da, da lei da igreja Ai, você tá achando que era só 10 é. E quando a gente fala de, de masculinidade uhum. Bom, ela resvala realmente No que é o ser homem, né Tipo Tem a ver a, a sua parte Desde a parte mineral até a parte racional uhum. Porque o homem Do sexo masculino Agora, existe existe um... outro tipo de homem? Hoje em dia existe um homem do sexo, fluido, do sexo fluido Do gênero fluido Bom
1: Existe macho e fêmea o resto é gambiarra
0: É, estou falando exatamente das gambiarra Mas enfim O hum. homem né, Realmente masculino Ele é mais masculino conforme ele vive o que? A virtude hum. Então qual que é o grande comparativo para saber se uma pessoa é realmente máscula? O grau que ela está tendo na, vi... na virtude hum. Por quê? Qual que é a palavra para homem em latim? Como? Não. não. Esse é grego. É grego. Não. Vir. Vir? Hum. Por isso, virilidade. Hum. E daí vem também outra palavra. Virtus. Hum. Que vem, que é a palavra que significa virtude.
1: Hum.
0: Sacou? Oh. Por isso que eu gosto de contestar abstrato. É, tipo. <risos>
1: Realmente, é... Você vai... É... É, tem, tem suas preferências. Ui, cara. Eu, é, o que eu falei do fluido também. Tem suas preferências. Então, só colocando uma coisa, eu peguei aqui o trecho de, do ofício, né? É, Conhece-se a árvore por seus frutos. Igualmente, o que, o que se declara de Cristo será reconhecido por suas obras. Não se trata de declarações, mas de perseverança na virtude da fé até o fim. Melhor é calar-se e ser do que falar e não ser. Coisa boa é ensinar se quem diz o pratica. Então isso tudo que a gente vem me querendo dizer aí desses exemplos, né, desses heróis
0: que não morreram de gordura. Pois É
1: certo então. Sim. Adelante.
0: Okay. Próximo conceito vamos uhum. falar então. O seu favorito. Trabalho. Trabalho. Que beleza. Eu tive um, um
1: grande exemplo de trabalho em casa. Meu pai, ele, é, ele tem diabetes desde os 14 anos, então ele toma tá insulina desde que se considera a gente. Ele começou a trabalhar e começou a tomar insulina, então, é, e a insulina tem vários estudos que mostram quanto o seu uso prolongado vai degradando, diversas funções do corpo e tal, principalmente funções cognitivas, fun, é, funções realmente de raciocínio ali, e eu vendo esse declínio da saúde do meu pai, sabendo disso, né, a partir do momento que eu tomei consciência, eu fui olhar a vida dele, né, e o quanto esse homem trabalhou, cara. E hum. isso dentro de casa, eu, eu fico admirado. Meu pai chegou atrasado um dia, que eu me lembro, no trabalho. E nesse dia, ele aproveitou ainda e me deixou na escola. Hum. E aí o pessoal, deu, o pessoal deu risada, porque eu cheguei de... Dirigindo cadetão lá. <risos> então foi. Foi a única vez que eu lembro que meu pai chegou atrasado. E ele sempre ensinou esse, esses valores, sabe? De trabalhar. E o meu pai, por muito tempo, ele trabalhou numa grande empresa de louças, né? Era modelador, fazia os modelos ali. Meu pai fez de, um monte de trabalho diferente. Fez tornearia, fez mecânica de auto, eletricista. Então, meu pai é. Aquele, é, os velhos antigo que sabia fazer tudo hum. troca resistência, troca lâmpada no interruptor, enfim aí e eu vendo esse homem dentro de casa trabalhando feito um caramba ainda de domingo e ajudar o padrinho dele que tinha lá o Samambaia, que tinha os forrozinhos ficava de segurança lá e ainda, ainda semana, trabalhava a semana semana e de domingo ainda fazia esse bico, sábado e domingo sábado à noite e domingo à tarde pra noite ali também. Pô, caraca. Eu caraca! E meu pai era o trabalho dele. E aí que tá isso, isso que eu vi quando ele se aposentou. Quando ele se aposentou, ele sentiu uma, uma grande crise de identidade ali. Porque ele não era mais o, o segantinho ali da, da empresa. Ele se tornou só um nori. Uhum. E isso fez até eles... Se ele retomar o pé ali foi difícil. E foi bonito de ver ele tomando corpo nas funções da igreja agora. Então ele tem toda a parte da vivência lá, ele é educador catequemenato, então ele, ele é o responsável da comunidade, ele é também ministro das exéquias, então tá sempre fazendo, tal. Tá? E bonito como ele abraçou isso como identidade. E quando ele se entrega por isso, até, até hoje, mais velho, fazendo esse trabalho não remunerado monetariamente, mas ele realmente é isso. Ele faz isso com amor. E ele serve. Ele realmente trabalha e dá a vida fazendo isso. Por mais que ele não tenha muito estudo, não seja, assim, o um cara mais articulado, na hora de pôr para fazer ali, ele vai lá e faz. E sanguíneo ainda. Então, se botou ele para fazer e ele tá curtindo... Ele tá dando sucesso e tá fazendo certo, tá dando resultado, ele vai fazer aquilo empolgado pra caramba. Esse é o meu exemplo de
0: trabalho. Legal, porque eu sou um vagabundo, então. <risos> <risos> olha, de exemplo de trabalho, cara, olha, realmente, o homem que fica muito parado, ele não, 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 não progride mesmo, né? Uhum. Mas também, o meu pai também foi um grande exemplo de trabalho Meu pai nunca foi formado em nada uhum. e tal meu pai, é, meu pai é da roça Então ele sabe fazer tudo da roça uhum. E ele não parou de trabalhar Até ele ter um problema de coluna Que ele não conseguiu nem sair para catar os papelãozinhos dele uhum. Aposentado com duas casas de aluguel Uma casa de aluguel uhum. Aí ele ainda saia para pegar uns papelãozinho na rua para dar o folezinho ah. dele de brisquete. Caramba! E meu pai teve um problema de coluna a vida toda, uhum. né? Você já ficou entravado em casa uma parte de vez, na cama, fazer aquele negócio de pedra quente, tentar resolver o bagulho lá pra ver se sarava e tal. Mas... Nossa. Pai, meu pai sofreu, hein, por causa da coluna. Uhum. Mas, beleza, nunca parou de trabalhar. Mas, enfim, dinheiro, dinheiro nunca tivemos, né? Uhum. Porque, até porque meu pai é pneumático, né? Tipo, uhum. vamos ficar em paz... Que já esqueci. suficiente Tá dando pra ver as contas Já é, Já tá de boa É, mas uma cena que eu não vi Mas me contaram e que Sim. é aquela cena que pega, né É que o meu pai já chorou Porque não tinha dinheiro pra pagar conta
1: Isso é Trash, cara
0: Se mata de trabalho Essa meu pai. aí é
1: Ele Teve uma época que Sumia dinheiro da carteira do meu pai ele até achou que foi eu e tal, mas era um trabalho, cara. Então..
0: Putz.
1: Foi um. Não ele ficava arrasando. Arrasando. Porque era colega de trabalho, eram os amigos dele, né? Era a galera que vivia mais com eles do que em casa. Hum. E aí começou a sumir, então quebrou o pau comigo, achando que era eu. Eu, eu, meu Deus do céu! Sou preto, mas não tô devendo. Ah. Não, mas. Cara, foi trash. Foi trash. E aí teve um mês que os caras pegaram tanto e faltou. E eu, eu vi.. Eu, na verdade eu não vi, eu ouvi uma cena dessa. Isso. Eu não sei. É, meu pai nunca gostou de banco, né? Então gostava de ter o dinheiro ali. Uhum. E ele é dois novô. vou na. Veio com os bolsos, né? Uhum. Tinha três coisas no, no bolso. O pente que não era pro cabelo, era pro bigode uhum. É o documento E um chumaço de dinheiro com dois elásticos velhos Era sempre isso, tava no bolso do avô Então meu pai, ele tinha esse costume também E isso foi... foi trágico Chegaram a pegar metade num salário
0: Cacete, velho Então... tem E ele descobriu quem era? Não. que nosso, cara? Foda!
1: Quando casaram, tomaram golpe também Compraram terreno lá em Campo Limpo tal, Na hora de passar a escritura cara, assim, perdem, Casaram, tinha juntado dinheiro, compraram terreno Perderam tudo uhum. Então Tenso Mas são coisas que a gente Passa e eu já tava no mundo Já nessa é. É, Mas isso fortalece O bom é que esse tipo de situação fortalece A casal ali, quando eles têm cabeça boa e realmente usam isso pra por motivo um de união, lutam juntos para resolver o problema.
0: Sim. É é que, a,
1: aproximando, né? É, é que tal um negócio de né, um inimigo em comum sempre aproxima. Exato. Né? E isso, isso resolve muita coisa. Bom, adiante. Adelante. Então, o um próximo exemplo é, que eu particularmente utilizo como um exemplo profissional. São dois escritores, assim, que vêm de uma Escola literária belíssima, que é a escola inglesa Começou com card Sam, cardeal Henry Newman Ali que foi dando sequência nessa... Ele começou Mas tem dois expoentes ali que realmente eu gosto Muito Que não chegaram a se conhecer Mas o escrito, os escritos Do primeiro foram de conhecimento Daquele que formou o segundo Então, sem mais delongas Chesterton e Tolkien esses dois escritores para mim são grandes exemplos de não só como escritores, mas de homens que viveram essa profissão. O Chesterton, ele fanfarrão ali, todo sanguíneo alegre, ele ele era muito bom no, nos artigos dele. Então ele tinha ali no jornal que ele escrevia, então os artigos do Chesterton eram sempre muito bons. Isso dava uma renda boa para ele. Ele chegou a ter é, não ser famoso. Mas ele era conhecido ali, dentro da região dele, e pôde aproveitar isso. Não de gozar dessa fama, tipo, ex-BBB vai ser DJ. <risos> Sub-celebridade. Exatamente. Mas um cara é, que era conhecido pelo trabalho dele. Vamos comparar hoje, tipo, não sei lá, eu vou guardar as devidas proporções, tipo Arnaldo Jabor. Tá? Escreve. Não, tô falando de conhecido, não tô falando pelo de... escrito. É, tá, tá. Tá, eu, eu sei, eu sei, eu também... Mas era conhecido ali, então Você ele fazia... Comparar
0: com Olavo de Carvalho, cara. Não, mas... Então, é que o Olavo, o Olavo tá mudando o pensamento de uma nação, assim, também. É, mas ele começou e, escrevendo é... no jornal, né? No
1: diário do comércio. Ok, é, o okay, Olavo no começo, não que a figura do Olavo hoje.
0: são falou de escritores, né, então?
1: Sim, sim, mas é que o Chester não chegou nesse patamar também que o Olavo tá hoje. Essa é a diferença aí. Mas, enfim, eu acho que também que não tinha chegado por conta das mídias, né? Era muito também. a propagação do Chesterton chegando hoje a gente, né? Que, as coisas do Chesterton, que Começou uns três, quatro anos atrás, começou a surgir as coisas? Enfim, por menores. Mas é, a forma com que ele escrevia, todo o carinho, tanto que quando ele vai escrever a sua obra de ficção, né? Ele pega um detetive baseado em uma figura que ele conhecia, que era um padre. Então o Sherlock Holmes dele ali era um sacerdote. E ele me ensinando os valores, porque o cara não estava só preocupado em prender, mas salvar a alma daquele que estava que cometendo o crime. Então, toda essa criação ali do Chester não, e a articulação com que ele mostra é, o, que é, o, o que ele quer passar nas ideias, a clareza de ideias e de da argumentação dele, é fantástica. Tem uma live do Ítalo, com o, um, o Júnior, eu não lembro o nome dele, é um cara da Sociedade Chesterton, você sei que é Júnior alguma coisa lá, uhum. Ele falando sobre o Chesterton, né, e o Ítalo ele diz algo assim que é bem, dói um pouco, eu assumo, mas ele é bem pontual. O Chesterton ele não se compara aos grandes clássicos. Não dá pra colocar ele com essas mentes brilhantes Então, tipo, um Dostoiévski ali ele não, ele não chega nisso Só que o que o Chesterton escreve Ele escreve com tanto amor Que você lê aquilo, você se deleita de um jeito completamente diferente E isso que valoriza Porque ele transmite o um amor ali E isso realmente é claríssimo Você lê Chesterton, e você ficar conquistado por aquilo Cara, a ortodoxia dá vontade de grifar o livro inteiro. E cada frase é uma citação boa. E coisas ali que realmente fazem com que a gente entenda, fazem com que a gente se apaixone por aquilo que está lendo. Influenciado por tudo isso, o padre que ajudou na criação do Tolkien, o Tolkien pai, o j token Tolkien, ele criou, porque o pai do Tolkien faleceu muito cedo, e a mãe dele não, tinha, não conseguia criá-lo sozinho ela uhum. também acabou falecendo um pouco mais mais tarde, mas não tão, tão tarde tão cedo quanto o pai e aí esse padre que o criou ele foi utilizando todos esses escritos do Chesterton ali uhum. isso foi baseando no Tolkien. e o Tolkien, como bom melancólico na hora que ele vai escrever os livros ele vai numa riqueza de detalhes que isso traz o mesmo amor que o Chesterton é engraçado como você vê de dois jeitos completamente diferentes, mas que passam o mesmo sentimento. Então, ao você ler lá que no alto do cume de um morro, o grenal da grama, enquanto o vento batia, trazia um aroma de é, de flores, e não sei A forma como que ele vai descrevendo, tá batendo o vento na colina, você imagina, você sente o cheiro, cara. É incrível, é incrível de ver isso. Só a festa do Bilbo lá que é chata depois, depois o livro melhor. Mas ele ia trazendo tudo isso. E de onde raios é que ele tirou isso? Eram histórias que ele contava pros filhos na hora de dormir. Cara, que sensacional! E ele lá, poxa, professor de Oxford, e a gente pensa, nossa, Oxford, né? Não sei o quê. Não dava muita grana. O cara tinha que criar os filhos. Ele falou: Eu preciso de uma renda extra. Todo mundo tá precisando hoje. Pô, vou fazer o que? Vou pegar essas histórias e escrever. E aí tem a fatídica cena lá, do Corrigindo Prova e. Ah, numa toca no chão eu vi um hobbit. Pronto. Aí surgiu. E o cara, um nerd das letras, né, das línguas, ele começou a estudar e ele criou toda a história com um pano de fundo para usar os idiomas que ele tinha inventado. Então, putz, é olha tamanho da nerdice. E justamente isso, e a forma com que os dois escrevem, a forma com que eles transmitem toda essa história, seja na, na ficção, com o Padre Brown, ou com o Tolkien, com o Hobbit, Senhor dos Anéis, seja nos escritos mais é, mais atuais, assim de coisas mais reais sejam nas cartas do Tolkien ou toda a obra do Chesterton de apologética católica, os dois eles demonstram uma sabedoria imensa por aquilo que realmente importa. E os dois zelavam pelas suas famílias de forma assim, maestral. O Chesterton ele disse quando ele foi se casar, a primeira coisa que ele foi comprar foi um revólver. Ele não sabia se ia precisar, mas ele sabia que tinha que proteger a família. E o, o, o Tolkien Antes de casar, é, primeiro que ele conheceu a esposa dele muito nova, foi pedir pro padre lá para poder namorar e falou, só quando você se formar. Depois de cinco anos, ele foi atrás da mulher, a mulher tava noiva, ela falou, olha, tá, não sei o que, tô de volta, agora a gente pode namorar.
0: A mulher largou o noivo e foi e casou com ele. Esperou cinco anos. Mas é, Tolkien é talarico, né? Que nada, né?
1: A mulher que ali ele foi lá e voltou. Então, ele, ele falou que ia voltar.
0: Ali. Mas ele foi pra lá ali. Não foi nada. Mas ela tava no
1: <risos> Bom, mas, hein, mas imagina, o padre falando, você quer namorar com ela, você vai esperar cinco anos. É... Deu certo. Enfim, isso é um, um dos dois que eu queria trazer.
0: Ok. Aqui é o momento onde eu realmente não tenho ninguém. <risos> Porque, cara, eu gosto de, de livros Eu gosto de ler, uhum. só que eu gosto Dos livros e dos assuntos E <risos> quem escreve Eu gostava bastante do Con Eaglen E do uhum. Bernard Cornwell Nossa São dois autores britânicos Históricos também Históricos
1: pra caramba, né? Sim, Esse... justamente
0: que eles vão na linha do Tolkien Mas, cara, eu não vou dizer que eles são os meus escritores favoritos Porque eu não tenho favoritos Tipo, ah, legal, gostei desse livro Esse livro uhum. é legal e profissionalmente falando, eu não sou escritor, então... <risos> é, você mencionou
1: o Olavo aí também, então, da obra dele?
0: Eu não li nada do Olavo o... sem ser os artigos. Artigo. Nenhum livro dele eu li. Uhum. Porque, tipo, uma coisa você ouvir a aula dele, outra coisa você lê os livros. Sim. E, tipo, enquanto professor, beleza, eu gosto bastante do Olavo. Mas, uhum. cara, eu nunca vou ser um, uma Olavete também. Uhum. Por mais que eu goste bastante dos Olavetes. Não, não tô tendo que se no sentido pejorativo Tipo, uhum. no sentido de cara Tipo, oh, legal, Olavão lavo tem razão Tipo, ele tem, mas <risos> Tipo, e
1: Cara, é, é muito
0: abstrato O próprio Olavo de Carvalho, pra mim, ele é muito abstrato Assim como o filho dele, Gugu Porque o que eu conheço dele são as aulas, não conheço a pessoa uhum. Então, fica é difícil uhum. Tipo, você pode dizer até que você conhece a pessoa Do Tolkien e do Chesterton Porque você leu a obra, você leu a biografia Você, querendo ou não Fez uma certa amizade com ele. Eu oh, não. <risos> é, é, eu confesso que eu me sinto mal. Que eu me sinto, sei lá, um ET. Ok. <risos> cara. okay. É,
1: eles se tornaram meus pounds Porque, realmente, aquilo, é aquilo que a gente tava falando em off, né? Quando eu gosto, cara, eu vou atrás e aí... Eu quero saber da vida dos caras. É. Realmente. Então... Pra finalizar aqui, vamos falar dos, dos últimos, né? Aí que eu trouxe. que é mais pra parte da maturidade. E são. Esses são exemplos atuais. Eu acho que até posso dizer aqui puxando meio um saco. Dizer que foram inspirações. Meio. Meio. <risos> inspirações pra muita coisa. E ajudaram muito mais do que a. Uh... Do que aparenta Mas... Cara, e dadas as devidas proporções aqui, eu sou, eu sou o
0: Chico
1: <risos> É lógico, né? Então, o J. e Francisco Scorsin Os náufragos Então, que... Como não, não mencioná-los, né? Os caras que... Um trabalho fantástico ali com o um podcast Deles E toda parte que eles fazem de Trabalho no Instagram, passando conteúdos e tal então, ajudaram, principalmente na, em várias resoluções da minha maturidade. Eu, por muito tempo, eu não quis lidar com algumas questões, principalmente nessa questão de cultura pop e tal, que eu tinha um passado muito ligado com isso, muito nerd, muito. E quem me ajudou a resolver isso foi justamente o Jota e o Chico, a usar isso para uma coisa boa, que era algo já que a Micta falava desde a primeira vez que ela me viu, cara. Ela me via lá com as camisas de herói que eu tinha na época e falava você vai usar isso ainda pra servir a Deus. Você tá maluca. Tá doido E tá aí, né? Uhum. Eu nunca contraria uma palavra de uma freira. Sempre Sim. dá ruim. Mas é, o Jota e Chico, eles eles têm coisas assim, pontos assim, fantásticos. Um, é, um podcast assim, que eu lembro que me ajudaram muito foi o do... Dia dos Pais. Fracasso da paternidade. O
0: naufrágio da paternidade é, é, o
1: naufrágio. O naufrágio da paternidade. E ali mostrando... Que... Ah, é você como filho ingrato, não sei o que... Mostrando totalmente. E uma das frases do Jota que... Quebrou minhas pernas foi o seguinte. Você só não... Você não gosta... Ou você fica complicado com o seu pai... Porque você... Vê sempre essa relação de pai. Conta a história dele na sua cabeça como se fosse uma outra pessoa. E vê se você não ia ter empatia. Eu ouvi isso três horas da manhã, cara. Eu chorava vendo uma criança. Eu falo, putz. Eu pensei, comecei a pensar na história dos meus pais. Falava, nossa, realmente? Por que, que eu não tenho compaixão? Que você... Eu falei, nossa, eu sou um ingrato, eu sou um lixo. E depois o curso deles, do Como Lidar com os Pais na Vida Adulta, cara sensacional. Fantástico. É muito bom. E todo o conteúdo deles ali, as boias, cara, vira e mexe tem uma coisa muito boa agora também, que a gente tá... eles estão falando bastante das camadas de personalidade ali, tem sido muito bom. Então, são, são dois amigos consideros, amigos, realmente, porque me trouxeram, me deram boias pra sair do naufrágio da minha vida. Aí que... Foram vários naufrágios.
0: É, eles têm os naufrágios, a gente tem a avalanche sanitária.
1: Exatamente. É, eles estão atolados no meio da água, a gente tá atolado no meio da merda. Eu falo
0: português, claro. É. Que bosta, né? Literalmente. Cara, na boa, ali dos dois eu tenho um carinho especial pelo Chico. Começa porque o Jota é sanguíneo, Então por natureza me irrita. Por mais que eu goste, me irrita. É a vida. E, <risos> e assim, o, o Chico é muito inteligente, cara. Tipo, uhum. a Bruna tava me falando, tava me repassando um trecho de uma aula dele uhum. que, tipo, ele conseguiu deixar de uma forma tão simples o que eu tava estudando, que era exatamente o mesmo assunto do uhum. do, do Lux Sapiência, do, do filho do Olavo. Eu falei, cara, esse cara é um gênio. E então, tal ó, você, meu amigo rigorista. É, Missa Tridentina, Rádio ele estava falando sobre astrologia. Ah, oh, meu Deus! A igreja proíbe, proíbe, mas a gente paga no purgatório, fica tranquilo. <risos> 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 é o que a gente estava falando dos símbolos, os astros e os hum. signos eles são o quê? São símbolos. Exato. E que. Adivinha, adivinha só? sabia que tem dois santos grandes santos que eles estudavam astrologia, usavam o simbolismo das esferas planetárias? eu acho que tem uma que é doutora da igreja, os dois são uma mulher? não, são dois homens dois homens?
1: porque eu vi coisas assim num livro de
0: uma doutora Então é porque todo mundo é. a cosmologia, a astrologia medieval não tem nada a ver com o João Bidu nem com a revista Capricho isso aí é frescura que é. também não tem nada a ver com a astrologia do, uhum. dos egípcios. Mas enfim. Quais então, são os santos? Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino. Saca. Dos dois dominicanos. É, eu vi
1: bastante coisa de Santo Edeogardo. Tem um trecho muito grande onde Deus Pai revela a ela como ele usa os astros. Sim, porque Deus é criou, ele... né? Sim,
0: lógico. E ó, qual que é o simbolismo das esferas planetárias? Tudo olha do ponto de vista da Terra. Uhum. Então você tem lá Mercúrio, Vênus, Lua, tal, tal, e depois tem os 12 signos do Zodíaco, uhum. e acima disso está Deus. E cada uma dessas coisas representa uma característica, uma, um, uma casinha do ser humano. Por isso que o mapa astral é separado em casas. Cada casa representa alguma coisa. Quer dizer que você, então, copia e cola do céu? Não, a mesma coisa que você não é cópia do seu temperamento. Tipo, <risos> é muito normal o um melancólico saber lidar com as pessoas, mesmo que não goste, né, Bruno? Né? <risos> ah, mas a drama, eu sou melancólico sanguíneo Você é quente e frio? É, é morno, morno vomita é, Mas o morno, ele é mais quente do que o frio E eu não ser, chega a ser mais frio é. Ele é menos quente Ele é menos quente, verdade Então o morno já é quente Já então. é quente
1: <risos> Verdade Mas, quanto ao J. Chico, realmente O Chico, ele tem uma... Eu vi uma palestra dele no Instituto Borborema uhum. Sobre a... O imaginário da esquerda e da direita Cara, a forma Com que ele aborda e mostra Isso, como esse imaginário Tá tão intrínseco a gente E a gente não faz ideia Muito boa O
0: trabalho foi bem feito, né?
1: Nossa, sensacional o Chico, o Chico dá pra ouvir Dá pra sentar tomando cerveja ali, Quanto tempo for, trocando
0: ideia é, Pior que a primeira impressão que eu tive do Chico Foi de um velho filho da puta desse <risos> Tipo, ó eu pensei tipo. dava sem falar, ficar
1: tomando cerveja só ouvindo é, eu, tinha, eu tinha um professor de química que foi assim, ensino médio <risos> guardadas as devidas proporções era, ele era mais novo, né? mas chamava a gente e a gente ia lá no aeroporto lá, tomar umas tomar estubaína assim, e tá? sentava, aprendi mais química ali na mesa do do boteco do aeroporto do
0: que dentro da sala de aula ah, legal. É bom quando dá química, assim, né? É? Total.
1: <risos> Mas, Jota Chico... Essa foi o seu tipo. <risos> <risos> Saibam que são uma grande inspiração pra gente também. É, ajudaram muito e... pelo menos a gente consome bastante conteúdo aí deles. E... Tamo junto, quem sabe, um dia, né? Um sonho.
0: Pois é. Mas, me diz... Você pegou eles como exemplo de maturidade. Mas Por que, que eles são um exemplo de maturidade para você? Um exemplo,
1: o, o J da maneira com que ele realmente pega, ele pega na mão ali das pessoas, e ensina passo a passo, cara. Então, é, se você ouve o o podcast, você sente alguma coisa que é o naufrágio da maturidade? Ele vai dando ali um passo a passo, cara. E para você realmente começar a ter atitudes maduras e começar essa caminhada. De crescer na maturidade E o Chico Ele complementa isso com o um imaginário Porque não adianta nada A gente querer viver uma coisa Que a gente não faz nem ideia E a diferença do imaginário para a imaginação é, é bem sutil ali
0: Qual que é a diferença?
1: Então, a imagi... aliás, perdão Do imaginário para memória ah. é, bem, é bem gritante ali Então, por exemplo, quando a gente vai pensar Numa coisa que a gente já viveu a gente consegue materializar tudo ali e tal, porque a gente já viveu. Então está na nossa memória. Então, por exemplo, se a gente começar a pensar hoje, o que eu vou fazer no fim de semana? Se você tiver algum programa, você consegue já ir falando ali e tal, ou, ou pelo menos dar uma ideia. Ué, domingo? Domingo, com certeza, eu vou na missa. Pode ser de manhã ou à noite. Então, então você já vai ter uma ideia. Quer dizer que isso está na nossa memória? Não está. Não está. São coisas. Estão entrelaçadas, mas não são a mesma coisa. E é aí que fala as faculdades da alma, né? Duas ou três. Mas o imaginário, ele está ali. Aliado com a memória, ele está próximo, ele funciona ali ele junto, mas por que também? Você consegue ter uma noção daquilo que você vai fazer, porque você já fez alguma vez. Uhum. Então, por isso é que eles caminham juntos. E aí o imaginário, ele vai dando esse caminho, para que a gente trilhe esse caminho de maturidade. Imagina, o cara nunca viveu, nunca pagou um boleto na vida. Como que ele vai começar a ser maduro? Ele precisa conhecer. E volta aquela velha história. O melhor jeito de aprender é com alguém te mostrando como faz. Sim. Então o imaginário ele ajuda nisso. Ele dá toda essa base ali para que a gente siga, siga esse caminho. E cara, o Chico ele é excelente naquilo que faz. Eu fico admirado com a facilidade com que ele traz certas coisas. Tanto que eu tava até ouvindo o podcast no meio alto, em casa, minha mãe ouviu uma frase, chegou no meu quarto assim, quem que esse cara tá falando? A frase era bem assim, quem cobra gratidão, nunca fez de graça. Cara! Minha mãe falou, quem que esse cara... Eu botei o um podcast para ouvir, lá ficou lavando louça, louço, e eu falei, ah, nossa! Ele fala bem! aí Teve um encontro com a verdade ali, já... Aí, então, que bom. Mas é justamente isso. Ele, o trabalho dos náufragos é justamente dar boias e suprimentos para que a pessoa saia da, desse naufrágio. Né? E tá, tá servindo direito. Então um abraço aí, Chico e Jota. Não sei se eles vão ouvir isso algum
0: dia, mas que fique registrado esse carinho por esses mestres. É igual um o Padre falando, Papo Francisco, não assiste, que nos assiste pela internet. <risos> É isso aí, isso aí, amor próprio é tudo É Ah, mas o
1: importante é ficar registrado
0: O carinho o carinho
1: é... Não precisa de gratidão Por que eles venham e apareçam aqui Ou que me ouçam algum dia Pensou rápido, ah, é. né, tigrão Dando <risos> tempo de fazer zoeira Não precisa ser recíproco Enfim Algo mais a acrescentar?
0: Eu acho que esse que realmente foi... Faz tempo que a gente não faz um, um episódio de listas, né? É. E, só pra uma delas, eu sofro muito pra fazer lista. Não, é? não mudou a regra ainda. Continua igual. Ainda bem que a gente é uma dupla de dois, né? Pois é. Mas é isso aí.
1: Então... caríssimos ouvintes, sem mais delongas, é isso aí. Fica a dica aí, conheça um pouco mais dessas pessoas que a gente... Apresentou para vocês, se já conhecem muito bom, se não conhecem, tá aí uma chance para conhecer e diga nos comentários também lá no nosso Instagram quem te inspira, quem te faz ter essas aspirações, porque o principal que a gente quer aqui, partilhando dessas pessoas, é justamente mostrar e fortalecer o nosso imaginário para que a gente possa caminhar e sair desse canil. Pois é. Então, e esse é um bom caminho, sabendo de gente que nos ajuda a sair disso. Certo, Rodrigo? Certíssimo. Então, sem mais delongas, caríssimos. É isso aí. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora também. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Falou, valeu.